0: Velkommen til. Mit navn er Adam Paullak, og du lytter nu til en prædiken fra Frelsers kirke i Aalborg, hvor du også altid er velkommen. Jeg håber, at du uanset hvor du er nu og hvad du er fyldt af i dag, må få et øjebliks pause og fred midt i en travl verden. Må Gud være med dig og velsigne dig med sin kærlighed. Så vil vi øh, blive siddende her og lyt til det hellige evangelium, som skrives af evangelisten Matteus. Jesus sagde, Himmeriet ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejder til sin vingård. Da han var blevet enige med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på tåret, og han sagde til dem, går I også hen i min vingård? Så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der, og han spurgte dem, Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? Det svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdsejeren, vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn. Men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, De sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til dem, men ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første. Og de første, de sidste. Lad os Gud, Gud, vi beder dig om, at du må åbne vores øjne og vores hjerter for hvem du er og hvem vi er i dine øjne. Amen. En af de historier, som altid har fascineret mig, er en af de historier, der fortælles fra en tid, hvor mennesker for første gang i verdenshistorien så ud til at lykkes med det helt og aldeles vanvittige projekt. Det var at ville lande på månen og gå på den. Og i sig selv er det for mig fuldstændig ubegribeligt, at man engang har stået og kigget derop på månen og tænkt, der må vi op, der må vi gå. Det tog så år at bygge, udvikle og planlægge, hvordan i al verden, det nogensinde skulle kunne lade sig gøre. Raketter blev bygget, testet og ombygget igen og igen og igen og igen og igen, igen for så gradvist, lige så langsomt, at nærme sig den dag, hvor det kunne lade sig gøre at sende to mennesker til månen. Og forestil jer så lige at være de to astronauter, der er blevet udvalgt til at være de ørste første mennesker, der nogensinde skulle sætte deres fødder på en anden klode, end den vi ellers til daglig går og træsker rundt på. Forestil jer lige at sidde der i raketten med kurs mod en fremmed planet og vide, at man er lige ved at ændre verdenshistorien for altid. Ikke helt at vide, om det holder, fordi man trods alt er de første og alligevel vide, at man er på vej ud til at gøre noget, som for altid vil cementere ens navn i historiebøgerne. Tænk sig at være Neil Armstrong. Og være det første menneske til at træde ud på månen. Og blive for evigt med sætningen, som nogen måske næsten kan i søvne. One small step for man, one giant leap for mankind. Tænk sig lige at være ham. Hvad der i den historie ofte bliver glemt er, at på samme tur, i samme raket, på samme rejse mod den samme måde, sad der endnu et menneske, der var med til at skrive verdenshistorie. Hans navn er Boss Aldrin, og han er siden blevet kaldt den evige tor. Han var også en af de første til nogensinde at gå men det skulle lige nøjagtigt tage ham 20 minutter længere, fra Daniel Armstrong gik ud, til han fik lov. Og siden da har historien været mange om, at netop Buzz Aldrin aldrig fik den samme anerkendelse eller samme opmærksomhed, på trods af, at de var sammen om det, og aldrig nogensinde kunne have gjort det uden den anden. Ironisk nok, så var det Buzz Aldrin, der måtte agere kameramand for Neil Armstrong. Og resten af sit liv kæmpe med en voksende følelse af uretfærdighed og et misbrug, der kom til at fylde mange år af et liv. Og det til trods for, at de begge var kommet igennem det utroligt snævre nåleøje, der er for, man overhovedet får lov til at blive astronaut. De begge to utroligt privilegerede, og trods alt det, så ender det alligevel i jalousi og dyb, dyb følelse af uretfærdighed. Og det ligger så dybt indkodet i os mennesker, at vi reagerer, når vi oplever noget, der føles uretfærdigt. Næsten instinktivt så vækker det et eller andet inde i os. Næsten som var det programmeret. Der findes tusinder og tusinder af eksempler på, hvordan vi som mennesker føler, at noget ikke er færre eller noget er uretfærdigt. Måske også markant mere jordnære eksempler end lige det med de to astronauter. De gange, når vi for femte uge i træk bliver ramt af sygdom her i vinteren, når vi ikke engang rigtig ved, hvor vi skal ret frustrationen hen. Når vi udsættes for noget, som gør så ondt i os og frustrerer os over, at det lige netop skulle være os Eller vores nærmeste. Hvis vi kæmper med angst og depression, mens alle andre render lykkelige rundt omkring os. Eller noget så banalt, når vi finder ud af, at nogen, der udfører præcis det samme stykke arbejde som os, får en helt uretfærdig højere løn. Uanset hvem du er, eller hvor du har din dagligdag, så kender du nok til følelsen af, at noget føles uretfærdigt eller åndfærdigt. Og i den historie, Jesus fortæller i dag om vingården og han, der udfordres vores oplevelse af retfærdighed for alvor. Jeg kan faktisk virkelig godt sætte mig ind i, at arbejderne, der havde arbejdet hele dagen, blev fornærmet, da de så, at dem, der kun havde arbejdet en enkelt time, fik det samme i løn som dem. De blev Sure, fornærmet, føle, at deres arbejde havde været mindre værd, måske var de ikke dygtige nok. Og man tager sig selv i at tænke, kunne du da ikke bare have lønnet dem, der havde arbejdet længst først? Dem, der havde arbejdet 12 timer, givet dem en denars og sagde, skynd jer at tage afsted, og så lønne de næste, sådan at ingen nogensinde havde opdaget, at de fik det samme i løn. De kunne have taget hjem glade og aldrig havde opdaget, hvad der var sket. Men måske netop derfor altså, er det en af de helt store fortællinger, som Jesus fortæller, der for alvor skal provokere os, skal ryste os, og som skal vække et eller andet inde i os. Som uden tvivl også har vækket noget i de mennesker, der hørte lignelsen dengang. Der var vant til at operere efter Øje for øje, tand for tand. Og dybest set, så fortæller den fortælling om vingårdsejeren også i dag, at Guds retfærdighed, den er ikke man til vores. Vi kan faktisk ikke ens en overføre vores oplevelse af ret og rimeligt. Og så antage, at Gud bruger samme skema eller model, eller regneark, eller hvad end vi vil kalde det. Og heldigvis for det. Heldigvis for de. For uanset om vi har levet smukke liv, altid i en større tjeneste, og næsten aldrig har trådt ved siden af. Eller om vi har levet et liv, hvor vi selv synes, vi gang på gang har gjort alt det, vi egentlig ikke burde Uanset hvad, så er Guds blik det samme. Et nådefuldt blik, der ser på os med kærlighed og barmhjertighed. Guds noget er løn. Og den kræver ikke et særligt antal timer, arbejde eller et særligt antal gerninger, Men det er så fristende at kalde den Gud for uretfærdig. Det er der ikke færre at der er forskel på, hvad vi får afhængig af, hvad vi har gjort. Og virkeligheden er, måske er det slet ikke uretfærdighed. Måske er det bare godhed i sådan en grad, at vi ikke helt kan begribe det. Det er noget af barmhjertighed for fuld udblæsning. Måske er det i virkeligheden lidt som at lande på en fremmed planet, hvor alting er vendt på hovedet hvor det ikke længere er noget for noget, og der er ikke noget, vi kan gøre for at gøre os særligt fortjent til den noget. Og Gud holder aldrig, aldrig nogensinde op med at lede efter os. Den fortælling, som Jesus fortæller i dag, den lærer os noget om Gud, som aldrig bør gå i glemmebogen. Nemlig, at Gud er mere generøs og barmhjertig, end selv de bedste mennesker lagt sammen, som vi kender overhovedet nogensinde kunne være. At Gud er så god, at det kan virke provokerende, uretfærdigt. Og at Gud aldrig, 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 aldrig nogensinde holder op med at lede efter os og altid er på vores side. Og hvis det sådan for alvor får lov til at trænge ind i vores hjerter og gøre dem lidt blødere og lidt varmere, så kunne det måske give os mod på at leve endnu mere generøst. Giv os mod på tur at blive Boss Aldrin, altså den evige tur. Velviden at lønnen vil altid være den samme. Og må den viden om Guds næsten uretfærdige godhed give os mod til altid at drømme om en verden med mere noget og barmhjertighed. Hvor vi mennesker ikke er så forskellige fra hinanden. Hvor vi tør glæde os over andres succes lige så vel som vores egen. Amen. Nu vil vi om et kort øjeblik lytte til en sang.
1: Og sangen er egentlig skrevet som en børnesang. Og der er nogle gange, når, når vi bruger Øh, ord, som måske er lidt mere naturlige for børn, altså, øh, det er ligesom om, at det bliver lidt klarere for os. Så vi skal synge den her sang, og jeg vil synge den, og invitere ind i den drøm og det håb og den bøn, som sangen im- ligesom inviterer ind i. En bøn og et håb om, at verden kan være et godt sted, et glad sted, et smukt sted, Og at din hverdag også må være det. Og der, hvor du synes, det er vanskeligt eller svært, at den drøm her må få lov til at vokse i det. Mennesker bygger murer, putter folk i buer, siger, du skal leve sådan her. Verden føles mindre, hver gang vi forhindrer. Mennesker i at den dem de er. je jeg drømmer Jeg drømmer om verden, der er drømmer om verden uden had. Med plads nok til alle Jeg drømmer om drømmer om verden, drømmer om verden, Med plads til alle og en drømmer Drømmer Der er dem, der græder Er dem, der gør fortræder Er dem, der kaster løgn på hinanden Vil verden føles trist, når vreden den slår knister? Vi må ikke gøre lige sådan. Og jeg drømmer om en drømmer om en verden, der er glad. Jeg drømmer om en verden uden had, med plads nok til alle. Og drømmer. Drømmer om bænken. Drømmer om bænken nu. Med plads til We kan miss måder, mother and all the grandiose, and come to a twirl og alt. Vi kan We can miss the glutton, all the things we do, and tro, Drømmer. Jeg drømmer, om en verden der er om en verden der gi Med pless nok til lille Og jeg drømmer, jeg drømmer om en verden der er ny Jeg drømmer om en Med pless til lille. Ja, jeg drømmer, den drømmer om, hvad der er fri, den drømmer om, hvad der kan kigge, med plads nok til alle.